0: İşte de varım. Ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Yelmen Oktar. Çalışan annenin iş yaşam dengesi programıyla her cuma radyodaydıkteyim. Herkese merhaba. Yaz aylarında birazcık ara vermiştim, bir üç hafta kadar olmuştu sizinle görüşmeyeli. Ama bu hafta bomba gibi bir konuklayım. Ee, bomba gibi derken, önce tanışma hikayemizi anlatıp sonra ismini söyleyeceğim çünkü benim için kıymetli. Ee, kendisini bir e, seminerde tanıdım. Söyleşi yaparken böyle ses tonu, ifadesi, kendini anlatma biçimi şey o kadar gerçek, o kadar yumuşak, ama bir o kadar da profesyonel. Dedim ki işte çalışan anne kimdir? E, dengeyi kim sağlamıştır? Bu sorunun peşindesin yaşırın. İşte bu soruyu'nun karşılığında vücut bir, bulmuş biri var karşında e, ve kendisini lüfer Adli Özeren. Hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Ya o kadar. E... Şu an çok heyecanlandım çünkü çok değişik ve güzel bir tanıtım oldu. Çok teşekkür ederim bu tanıtım için öncelikle Şirin. Hmm. Çok mutluyum burada olduğum için. Seninle tanıştığım için çok ayrı ayrı mutluyum zaten. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi herkese sordum, ilk soru var. Sen o ilk sorunun yanıtını ne kadar uzatırsan ben o kadar diğer soruları sorabileceğim. Meraktayım. Herkes kendini <gülüyor> farklı türde tanımlıyor ama çalışan anne kimliğiyle, hem çalışan
1: kimliğini hem anne kimliğiyle Gülüfer kimdir? Ee, yani o kadar anlamlı bir soru ki, ben tabii senin diğer yayınlarını da dinlediğim için, bu soruyu e, bence bu programın böyle ana damarı gibi, o kadar önemli bir soru ki bu. Çünkü zaten ben böyle kimlik konusuna çok takık ve bu konuyu çok seven biriyim. Şimdi dedin ya uzun konuş diye, yandı bu konuda etkinin için zaten. <gülüyor> Ee, şimdi ya kimlik o kadar güzel bir şey ki, o kadar sihirli bir şey ki, neden? Çünkü kimlik, düşünsene yani bu bence bir ins insanoğlunun çok büyük bir armağanı. İstediğin kadar çoğaltabilirsin kimliğini, çoklayabilirsin veya var olan bir kimliğini de istediğin kadar geliştirebilirsin. Bu tamamen sana bağlı. Dolayısıyla bir sürü kimliğinin olmasının avantajı bu ve bence inanılmaz güzel bir e özgürlük veriyor, öyle bir his veriyor. Yani düşünsene doğuyoruz işte. Ne oluyor? Çocuk kimliğiyle doğuyorsun. Yani şimdi zaten kimliğin kökeni, işte identisinin kökenine baktığında aslında tekrarlı varoluş. Evet. Ee, yani bu bazen bir şeyleri tekrarlayarak olduğu gibi bazen tekrarlamadan, zaten biliyorsun ki yani çocuk olarak doğduğun evet. ya, ilk doğduğun andan itibaren çocuk kimliğini aldın. İlerleyen dönemde zaten tekrarlayacaksın. Zaten bütün bu süreci böyle ele aldığında işte bak, çocuk olarak doğduğun çocuk kimliğiyle geldin. Sonra... Hayatının çok önemli ve uzun bir bölümünde öğrenci kimliğini yapıştırdın üstüne. Evet. Sonrasında arkadaş kimliğini giydin ki o işte öğrencilik döneminde senin için çok kıymetli oldu. Hatta yani neredeyse ailenin bile önüne geçirdin o arkadaş kimliğini. Evet. Ee, i̇şte sonra derken zaman ilerledi, sen mezun oldun. Zaten bütün okul hayatın boyunca iş hayatına hazırlandığın için artık hazırsın. Kim tutar seni? Oldun bir iş insana, o kimliğini büründün, çalışan kimliğini aldın. E, bu ara yavaş yavaş böyle işte o sevgili kimliğinden çıkıp eş kimliğine büründün. E, bunun hepsini çok kolay sahiplendin, hepsini aldın. Şimdi o eş kimliğini büründükten sonra bir adım daha geldi. O adım işte anne kimliği. Şimdi o anne kimliği, sen onu çok güzel alıyorsun üstüne aslında. Ya bence bu arada anne kimliğinin o öğrenci kimliğinden eş kimliğinden falan bana göre hiçbir farkı yok. Tek farkı Çevre. Çünkü sen her ne kadar bu kimliği genlerinde de var nihayetinde yani sen içinde hatta yaşadığımız coğrafya geriye eş ve anne olmayı zaten çocukluğumuzdan beri oyunlarımıza dahil ettiğimiz için çok hazırız buna zaten. Ama anne kimliğini sen üzerine giydiğin zaman çevre, çevreyle kastım çalışma, iş hayatı, böyle altını kadın kalın çizeyim, iş hayatı o kadar da kolay kabul etmiyor. Sen evlenip ertesi gün işte bir hafta sonra işe gittiğinde her şey normal akıp giderken sen annelik izninden döndükten sonra hiçbir şey o kadar da normal akmıyor. Bir anda bakıyorsun ki işte yöneticinin tavrı değişmiş, çalışma arkadaşlarının tarzı değişmiş sana karşı sanki e, sen aklını doğumla birlikte bırakmışsın gibi davranmaya başlıyorlar. Şimdi bu çok önemli ve bence evet, hakikaten kritik bir şey. Yani hatta işte ee, bebeklerini genelde çok küçük bırakmalarının sebebi birçok insanın bu aslında. Çünkü zannediyor ki o hamilelik döneminde elif sünde tutulan kişi, her kimse, işte yöneticisine arayıp daha bebeğinin çok küçük olduğunu söylediğinde, işte biraz daha ben ücretsiz izin kullanabilir miyim dediğinde böyle yöneticisi kucağına onun pat diye sorumsuzluğu bırakıyor. Sanki o kişi bir anda işle ilgili sorumsuz kişi oluyor. Zaten doğusalıkla boğuşan kadın bir de bununla uğraşmaya çalışıyor. O yüzden yani günün sonunda aslında şey var e, Şirin, bence annelik kimliği diğer hiçbir kimlikten bana göre farklı değil. Yani ben çünkü aynı zamanda hepsini bir aynı anda yapabiliyor, her insan yapıyor. Kadına özgü bir şey de değil bu nihayetinde de kadına özgü bir annelik bir tık daha belki babalıktan farklıdır. Ee, ama annelik kimliğinin, eş kimliğinden, işte çalışan kimliğinden falan hiçbir farkı yok. Çünkü sen kendin aslında e, hepsini düzenleyebiliyorsun. Hepsine olması gerektiği zamanı zaten ayırıyorsun. Çalışırken o anda anne değil misin? Annesin. Ya da çocuğunla ilgilenirken o anda bir kad iş kadını değil misin? İş kadınısın. Bunların hiçbiri birbirinden ayrı değil. Ama insanların bunları kabullenişi senin tepkilerini değiştiriyor. İşte benim e, buradaki biraz dönüm noktam da bununla başladı. Yani ben anne olduktan sonra iş hayatında karşılaştığım şeyler böyle çok farklılaşmaya başladı. Onun öncesinde aynı çalışkan, aynı sorumluluk sahibi Nilüfer, sonrasında da aynı çalışkan, aynı sorumluluk sahibi Nilüfer. E, fakat karşılaştığım tepkiler o kadar farklılaştı ki benim Yavaş yavaş bir dakika bu böyle olmamalı dediğim bir noktaya gelmeye başladı. Ondan sonra kendime zaten biraz daha farklı bir yol çizmeye başladım. Ee, bunu bu arada hani şey olarak söylemiyorum bu o kadar garip bir durum ki sadece e, erkekler tarafından da değil. Hani bu durumu hiç yaşamamış birinden değil. İşin kötüsü. Zamanında anneliği yaşamış diğer kadınlar üzerinden bu baskıyı hissetmek bence en rencide edici, en rahatsız edici şey. Ee, dolayısıyla hani ben işte o dönem doğum yaptım. Ee, Allah'tan işe döndüm iki ay sonra pandemi oldu. <gülüyor> eve <gülüyor> geldik, hoş o Allah'tan iyi bir şey mi çok zeytin değilim senin. çünkü eve geldikten sonra iki ay. Sonra eve döndüm, oğlum da çok küçük, i̇şte eşim de evden çalışıyor, o dönem pandemiz o evde, işte ben evdeyim, bebek evde, bakıcı evde, kedimiz evde falan derken ev bir kaos. Ama bir şekilde biz o süreci işte atlatıyorsun, yapıyorsun ama e, orada kendinden de ödün veriyorsun. Şimdi işle ilgili çalışan bir kadın olarak hiçbir şeyi kenara bırakmayıp diğer tarafları da işte çalışıyorum, aynı zamanda eve yetişiyorum, aynı zamanda işte bu arada... Ee, ben bir dalga atlıyorum şimdi beni durdur ama bu arada şunu da söylemem lazım. Yani ben em, bence e, bu, burada eşin rolü çok önemli. Yani destekçi hmm. falan değil. Destek değil oradaki konu iş bölümü. Ee, benim kadar onun da o sürecin içerisine dahil olduğu bir süreçten bahsediyorum ki ben ona rağmen çok yorulduğum bir süreçti. Dolayısıyla hani o sürecin içerisinde ben evet anne rolümü üzerime aldım, anne kimliğimi üzerime aldım, çok mutluyum bunu aldığım için ama çalışan kadın kimliğimi de bırakmadım ama bırakmamak için çok mücadele ettim. İşte bu mücadeleyi vermek kısmına şu anda da mesela kendi adıma işte çevremde daha sonra başka bir pozisyonda bir ekibimle birlikte ekibi de yürütürken hep buna dikkat etmeye çalıştım çünkü bir kimliği üstüne aldığı zaman herhangi biri başka bir kimlikten vazgeçmek zorunda değil. Evet. İkisini de aynı performansla yapabilir. Bunu gerçekten biz farkında olalım ki e, çevreyi de bunu alıştıralım Çünkü bunun alışılmaya ihtiyacı var. Sanki bu evet.
0: rol böyle e, ya annelik duvarı öyle ağır bir yerden geliyor ki e, sanki anne olunca dedim ya o sorumluluk sahibi olan işinin yapan nelüfer değil de annenin lüfer ve zaten annelik öyle bir yetkinlikleri azaltılmış sanki ev hanımıyla eş duruma düşülüp ve ev hanımının da yetkinlikleri az kişilerle eşleştirildiği için sanki yetersizmiş hissi gibi. Ya sen doğum izindeyken bak bak neler oldu, şunlar da gelişti, bunlar da ilerledi, dur sana anlatırız. Belki maddi anlamda... Karşılığını bulamadığı gibi manevi alt, e, anlamda da çok fazla yükün altına girdiğine çok kez şahit oluyoruz. Gerçekten çalışan annelik kavramı e, hem çalışma tarafında hem annelik tarafında e, çok fazla yüklenici rollerinin olduğu bir yer. O zaman ilk sorum da buradan gelsin sana. E, i̇ş yerinde çoğu insan bir şeyler yaşıyor. Fakat sen belki hı hı. çalışan tarafını çok anlatmadın. Bulunduğum pozisyonlar itibariyle de sen üst düzey rollerde yer aldın. Ee, hı hı. Ve e, daha çok operasyon, yani işin merkezinde olan, destek departmanlarında değil de işin merkezinde yara, e, olan rollerde yer aldım Ve sonra annelik kavramıyla karşılaştığında bu iş hayatında Anneliğe bakışla ilgili senin hikayende neler var, ee, neler yaşadığın ee, yöneticilere neler önerirsin dedim ya hani ben buraya çok dikkat ediyorum diye. Senin hikayende çalışan annelikte iş hayatında yaşadığın engeller diye bir başlık olsa
1: o başlığın nasıl doldurmak istersin? E, Valla şey o başlığın altını böyle uzun uzun doldururum ama çok özet e, biraz anlatmaya çalışayım. E, şimdi şöyle aslında o başlığın altında en başta herhalde e, empati ve anlayışı koyarım. Çünkü e, benim yaşadığım zorlukların en başında bu empati yoksunluğu, anlayış yoksunluğu geldi. Tabii ki iş, oda, işin yürütülmesi tabii ki çok Hı. kıymetli. Yani sonuçta e, mevcut işte şirketlerde her birimizin bir pozisyonu var, bir görevi var ve amacımız o görevi idame ettirmek ve en doğru şekilde yapmak. Şimdi bunu zaten yapıyorken, bunu en doğru şekilde yapıyorken e, üzerine sanki çünkü öyle bir ön yargı var ki ön yargıları kırma kısmı zaten çok büyük sıkıntı. E, acaba bunun daha iyisi olabilir mi diye düşünüyor karşı. Yani acaba Nilüfer anne olmasaydı bunun daha iyisini yapar mı? Hmm. Şimdi bu herkes için ben anne olmuşum olmamışım hmm. hiç onunla ilintili değil herkes her şeyin daha elbette ki yapabilir ee, ama bizdeki ön yargı işte anneyse zaten bir kadın olarak iş hayatında e, yani bunu hiç böyle şey olarak e, söylemiyorum böyle duygusal bir tarafta söylemiyorum çok objektif baktığımı da düşünüyorum bu konuya bir kadın olarak iş hayatında zaten daha fazla zorlukla karşılaştığımız çok kesin daha adaletsiz bir e, düzenle çalışmak zorunda olduğumuz çok kesin zaten. Hani bu e, herkes için çok e, aynı kavramlar benim çevremden duyduklarım ve tabii ki yaşadıklarım. Bir de üstüne annelik gelince orada işte en kritik nokta, ben burada mesela e, şeyi daha çok e, önemsiyorum. Çok enteresan, herhalde erkekler eşlerinden bu durumu görüp daha çok benimsiyorlar ve e, daha çok... E, tarifleniyorlar bu konuyu ve daha anlayışla yaklaşıyorlar. Ee, ki ekstra anlayış beklemememize rağmen. Ama bir kadın ben anlayışla kastım da bu arada ah, anlayış göstersin bugün o işi yapamadım görmezden evet. gelsin değil. Anlayışla kastım bu çok önemli. Anlayışla kastım aslında e, var olan düzenin devam ettiğini, zaten var olan en iyi şekilde en iyi işlerin yapıldığı ve maksimum optimumunun benim deneyimimle bu olabileceğinin Farkına varılması, yani öndeki o, e, gö çünkü bazen bakarken aslında tam görmüyoruz ya, çünkü kafamızın içerisindeki şeyler görmemizi engelliyor. İşte yöneticilerde çoğunlukla bu oluyor. E, o kafasındaki şeyler gerçeği görmesini engelliyor ve empati tarafı orada çok sıkıntı. Dolayısıyla hoşgörü ve empati herhalde bence her alan için, geçerli ama iş hayatı için, ben her şekilde en başa koyarım bunu Şirin. Şimdi sen bunu anlatınca
0: daha çok yeni olduğu için anlatmak istedim. Bu pazartesi günü bir danışanım yanıma geldi. Hafta sonu o kadar kötü bir hafta sonu geçirdim ki dedi. Çocuklarım hastaydı ve bir toplantıya girdim. Çocuklarım hasta, biraz uykusuzum dedim. Ve sonrasında toplantının böyle 30 dakikası geçtikten sonra Hatalı bir rakam çıktı. Fakat rakamın hatalı çıkmasının benimle uykusuz olmamla, ne çocuklarımın hasta olmasıyla alakası yok. Rakam zaten bize diğer paydaştan verilen bir şey ve ben oraya yazdım. Ya yani bunun doğrusunun yanlışını da bilemem. Yani o paydaş onun hesabını verecek ve bir anda baktım toplantıda bütün oklar bana çevrildi. Ve e, benim o numarayı, o rakamı yanlış yazdığım söylendi. O anda öyle kendimi kötü hissettim ki e, ya ben onu yazmadım diyemedim, uykusuzum diyemedim ve ne yapacağımı şaşırdım. Annelik bu kadar kötü bir şeymiş İnan'ım e, diye geldi. Ee, anne olduğumu söylememeli miyim? Acaba ben çocuklarımın uykusuz olduğunu söylememeli miyim? Acaba trafikte kaldım mı demeliydim? Ya da bu açıklığı yapmamalı mıyım? Bu bir profesyonellik e, algıla gibi algılanmıyor mu? Ben profesyonel duruşa anne olduğum için yorgun olduğumu söylememeli miyim? Ben bunu öğrendim, bundan sonra söylemeyeceğim. Diye bir böyle kararla e, çıktı Koşluk'tan. E, gerçekten... E, onu böyle tarafsız bir tarafla dinlerken koşup bittikten sonra kendi adıma da çok düşündüm. Hani Biz kadınlar böyle açık olmayı, samimi olmayı, e, genellikle içimizde biriken bir şeyi, görünen bir şeyi dışarıyla paylaşmayı çok severiz ama zaman zaman o paylaşmanın dozu, ortamı da çok çok önemli herhalde. Onu da anlıyorum. Kesinlikle empati ve hoşgörüye ben de %100 katılıyorum.
1: Evet yani o mesela anlattığın şey o kadar e, önemli o kadar kıymetli ki hata yapmak diyorsun ya işin. aslında bir taraftan da bu dönüp okları ona çeviren yöneticilerin hepsi dönüp tek tek onlarla konuşsa derler ki hata yapmak çok önemli bir çalışan için yapacak ki öğreneceklerler <gülüyor> ama iş bir annenin hata yapmasına geldiğinde e, böyle imalı sözler ki ya espri altındaki imalı sözler falan bolca duyulur maalesef e, çok şey çok e, talihsiz, çok talihsiz.
0: Aynen öyle. Evet, merakla bekliyorum kendi sorumu şu anda.
1: Evet, şimdi <gülüyor> konuşurken benim de aklıma geldi öyle bir soru. Sanki öyle bir ortam hayal ettim. E, şimdi farz edelim ki, şimdi annelik izninin bitmesinden falan bahsettik ya, annelik izni bitecek, bitmiş olan, çok yeni bitmiş olan bir grup kadınla bir aradasın. Ve e, o kadınla böyle havadaki şeyi soluyorsun, endişeyi, kaygıyı ve tabii biraz Bebeklerini bırakacak olmanın hüznünü de soluyorsun. Çok bariz bir şekilde havada o <gülüyor> duruyor. Böyle bir ortamda konuşmacısın, konuşacaksın, bir şey söyleyeceksin. Söyleyeceğin en önemli, en kritik şey ne olurdu ona?
0: İlk kelime çocuğunuzu kimseye emanet etmiyorsunuz. Paranızı evinize emanet etmediğiniz bir yerde çocuğunuzla kimseye emanet etmiyorsunuz diye başlardım. Bir kere emanet kelimesini lügatınızdan çıkartın. Eee... İkincisine de şunu söylerdim çalışan tek anne çocuğunu tek bırakan anne siz değilsiniz mutlaka bir çözümü var yüzde yüz güven diye bir şey yok kimse senin kadar iyi bakamaz ama elindeki şartlarla çocuğuna en iyi destek olabilecek kim sana güven sağlayabilecek çocuğunla güvenli ilişki kurabilecek kim? Şimdi bazen çok şey istiyoruz. Ama benim gibi mama saatinde vermiyor. İşte şeyden baktım, e, kameradan baktım olmuyor. Ya anneme o kadar dedim o saatte uyutma diye. Annem beni dinlemiyor. Bakıcıya dedim ki mutlaka bunları bunları bunları yapsın diye. Üçünü yaptı, beşini yapmadı. Şimdi bir, firik bir anne olmak bu süreçte bizi paralar, yaralar, üzer, yıpratır. E, bir tek annelik... E, ...le olan ilişkimizi değil, kendimizle olan ilişkimizi, çocuğumuzla olan ilişkimizi, eşimizle olan ilişkimizi... ...çünkü e, checklist atmaya çalışan bir anne olmayın diyorum ben. E, sadece güven odaklı. Şu anda çocuğum emin ellerde mi? Güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyor mu? Ben bunu nasıl yaratabilirim? Benim gibi, bakmıyor, benim gibi değil cümlesinde çıkarsınlar. E, en çok bunları söylerdim herhalde Nerifer.
1: Bu çok çok krizik, evet kesinlikle çok kıymetli. Ağzıma sağlık.
0: <gülüyor> Sağlasın. Ee, böyle bir anda kendimi orada da hissettim. Çünkü bu soru bana özellikle seminerlerde çok gelir. İçim sızlıyor, uykularım kaçıyor, ne yapacağım? Ee, evet o uykular kaçacak, evet, evet içim evet. sızlayacak. Bunlar da normal, anormal evet. değil. Ama bu evet. bir e, emanet e, kavramıyla eş değerde değil. Bu emanetlik değil, bu işin bir parçası, bu sürecin bir parçası. E, bu, buna da inanmak gerekiyor. Yapılan araştırmalar, işi ara veren annelerin özellikle ikinci çocuktan sonra dört kadından biri işi ara veriyor. Ama yüzde 63'ü tekrar işe dönmek istiyor. Yani bu böyle de bir gerçek var. ben Loğusalık dönemi insanın üretkenliği ile yüzleştiği bir dönemdir. Gerçekten üretmeyi seviyorsanız üretme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Ama üretmeden evde sadece... Ee, anne ve çocuk ilişkisinde kaldığınız zaman bazen fiziksel olabiliyorsunuz ama ruhen olmuyorsunuz. O zaman yine beslemiyor çocuk sizden. O yüzden o ruhen o ilişkiyi verebileceğiniz ortam neyse onu sağlayın e, derim. Ee, buradan da Demir'e yola, böyle yelkenle, <gülüyor> hızlı bir yelkenle gidelim. Evet, Demir e, böyle hayatına geldiği noktada seninle sohbet ederken, ya biraz böyle yaş olarak ben geç anne oldum e, kelimesi Doğru. duydum. Şimdi bazıları kariyerini önce gerçekleştiriyor, sonra anne oluyor. Bunu bilinçli seçiyor. Bazıları ötesine gerçekleşiyor. Fakat o e, bazıları da böyle annelik artık bir seçime geldi. Ya, çok seviniyorum bu. Yani bilinçli seçim anına geldi. Acaba çok geç mi? Ben üstesinden gelemez miyim? Gibi gibi cümleler oluyor. Böyle şu aralar hamile kalmayı düşünen anneler e, olsa ve sana sorsalar ya Nülüfer Hanım bu konuda siz ne deneyimler yaşadınız siz ne söylersiniz annelikte geç anne olmak acaba e, karar verilmesi gereken bir şey mi deseler sen ne
1: söylersin? Ee, ben yani geç anne oldum evet öyle diyorum geç anne oldum çünkü yani e, işte şu an e, işte 41 bitiyor benim oğlum üç buçuk yaşında şimdi dörde geliyor yani baktığımda evet geç anne oldum ama aslında bu kaygıyı ben buraya tabii ki hani çok da hani biraz bilinçli biraz dışı, biraz ortam beni bu noktaya getirdi ve biraz geç e, anne oldum fakat hiç de öyle kaygılanacağım bir durum değil aslında. Hı hı. Dolayısıyla bana bu soru gelse çok net şunu söylerim Şirin. Gerçekten anne olmak istiyorsan hakikaten yaşın bir önemi yok. Çünkü e, bu bir tercih de olabilir. Ben önce kariyerimi yapayım çünkü benim şansa öyle geldi. Önce kariyerim olmuş oldu ve sonra ben anne oldum. E, bu evet tercih de olabilir ve gerçekten eğer anne olmayı arzuluyor ve istiyorsan çünkü bu tamamen Kişinin tercihi istemeyebilir ve bu bu da son derece normal. İstiyorsan bence geç annelik diye bir kavram yok. Tabii ki enerjin bir yerde daha az olabiliyor ama bence o enerji yine de yetiyor. Ee, bir kere şu anda sahip olduğum bilgiyle, donanımla, şu anda bütün bu okumuş olduğum bütün kitaplarla, bütün bilgilerle Demir'e daha farklı şeyler öğretiyorum. Belki bundan işte 10-15 sene önce anne olsaydım daha başka şeyler verecektim. Ama şu anda ona verdiğim şeyler bence onu farklılaştırıyor. Farklılaştırıyor derken ihtiyacı olanı yine de verdiğimi evet. düşünüyorum özünde. Ee, ve aslında zaten her birimizin yetiştirdiği çocuğun birbirinden farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Hiçbirimiz geçir hepimizin geçirdiği evreler çok farklı ve hepimiz o geçirdiğimiz farklı evreler esnasında çocuk sahibi olabiliyoruz ve ve biz de aslında onunla büyüyoruz, gelişiyoruz. Yani ben demir öncesi ve demir sonrası diye kendimi de ikiye ayırırım. E, kendime kattıklarım demir sonrasında çok daha farklı. Yani şunu da altını çizmek istiyorum. Annelik, e, bu annelik güzellemesi de değil bu arada ama bence üretkenliği de arttırıyor. Benim üretkenliğimi arttırdı en azından. Evet. E, ben anneyken aynı zamanda okul okudum. Yani bir taraftan. işte anneyken bir şirketin genel müdürlük görevini yürüttüm. Ee, ve başarılarla ilerlettim bütün bu süreçleri. Şimdi bunu daha çocuğun bu kadar küçükken, bebeklikten itibaren evet. yaptım. O yüzden hepsi ve çocuğuma da iyi vakit geçirdim bu arada. Yani demirle de kaliteli vakit de geçirebildim. O yüzden diyorum işte annelik böyle sadece dışarıdan o annelik kimliği nedense bir farklı görünüyor ama içeride aslında annelik kimliği hepimizde o kadar. ...güzel oturuyor ve o kadar güzel onu yerli yerine koyabiliyoruz ki... ...o yüzden aslında çok bunun yaşı yok e, şiir. Evet, e, yaşı yok, düzeni yok. Geçen gün bir e, Hakan
0: eşim... E, ...bir arkadaşından bahsediyor. 27 yaşında çocuğu var dedim. Nasıl ya? Dedim biz eşit de 27 yaşında... Aa, ...aa çok erken değil mi? Dedim bak... ...ilk bu konularla çalışan... ...sonra çok erken değil mi? Çıktıktan sonra... E, ama dedi onlar dedi yani erken evlilik oluyor, onların aile yapısında deyince ben bir anda dedim ki ya kime göre erken kime göre geç. Şu anda baktığında da 27 yaşında evet. bir çocuğum yanımda olsa yani dünya turu yaparım onunla dedim. Yani ne kadar e, ilginç evet. geldi bana. E, valla bravo dedim. E, çok değişik geldi. Ama diğer taraftan da bir arkadaşım 47 yaşında çocuğu olmuştu ilk çocuğu. Yani yapmamak mı yapmak mı ben çok yapmayı istiyordum ve iyi ki diyorum. Evet enerji azalıyor ama sağ olsun vitaminler sağ olsun sağlıklı yaşam demişti. O yüzden Aynen herkesin öyle. çözümü var. Kesinlikle. Kesinlikle yok, inanıyorum geçerken yok. Kuralların çok dışında bir şey. Senin de söylediğin gibi içinde yaşattığımız bir şey aslında.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Hiçbir şey için hayatta hiçbir zaman geç değil ya. Aynelik için de aynı durum geçerli.
0: Evet. Hazırsan o zaten e, zamanı geliyor. Evet. Son sorumda.
1: Ben soruyorum. Evet. Misin? Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> şimdi yine böyle kimliklerden. Şimdi bu soru kimlikle ilgili olsun Hı -hı. istiyorum. Çünkü bu kadar kimliklerden de bahsediyoruz ya. Şimdi hepimizin bir sürü kimliği var dedik. Eee çok başka kimliklerin de olabilir. İşte senin ayrıca yazar kimliğin de var. Yani işte e, radyo programı yapıyorsun. Yani programcı kimliğin var falan. Çok bir sürü kimliğimiz var. Şimdi senin de bu kimliklerin içerisinden böyle bir ben böyle sihirli soruları çok seviyorum <gülüyor> ve gerçekten o anları yaşıyorum. Umarım sen de yaşayanlardansın, sizin de buna izin verenlardansındır. Paris e, edelim. Böyle bir şey oldu, bir sihir oldu, bir mucize oldu ve bu kimliklerin ete kemiğe büründü. Yani bir insana dönüştüler karşına geldiler. İçlerinden hangisini seçip onunla bir kahve içip karşılıklı konuşursun? Dertleşirsin? Ben koç Neler kimliğimle konuşursun? tabii ki de. <gülüyor> koç kimliğimle. Bir de
0: 20'li yaşlardaki o öğrenci kimliğimle konuşurdum aslında. Çünkü koç kimliğimle çünkü o koçluğu yaparken ki tutkulu Şirin'e baktığımda çok tutkuluyum ben işime karşı e, onu daha çok tanımak ve onun tutkusunu her kimliğe bula bulaştırmak isterim. E, öğrenci kimliğime 20'li yaşlardaki öğrenci kimliğime baktığımda yani madem o kadar agresiftin madem o kadar atarlı bir tiptin, e, niye var olan seçimleri kabul ettin de orada kendi seçimini e, yapmadığın noktada kurbandan değil de kendini farklı bir cesaretli yola atmadın. Onu çok merak ediyorum. E, düşündüğümde ya vardır bir sebebi değil, dediğim bir nokta. Ama böyle ben fen matematikten e, girmiştim ama normalde dilden girmiştim sonra fen matematik. Sonra fen matematikte e, babamla birlikte itü, gemi güverteyi yazamazsın deyince ben de tercihlere bir kalam TME tercihi yapıp Uludağ İklisatı kazandım ki yani %70 puanla çarpıldı gibi gibi. O yüzden e, ve sonrasında da o hayalinin peşinden koşmayan tamam madem da oldu okul birincisi bitiririz deyip okul birincisi olup bitiren bir şirin var. Yani o, o şirini çok merak ediyorum. Yani bir yerde atarlanıyorsun bir seçim yapıyorsun sonra yaptığın seçmedi Kabullenip sonuna kadar okuyorsun. O, o öğrenci ve şirin e, arasındaki gençlik hormonu, enerjisi, kararsızlığı o, o, onu çok merak ediyorum aslında. Bilmiyorum çünkü e, şu anda hep akılla oraya bakabildiğim için, kalple bakamadığım için onu evet. karşıma alıp konuşmayı çok arzu ederdim.
1: Zaten yaş ilerledikçe o yüzden uyumlanmada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü kalbimizi bir kenara bırakıp daha çok akılla bakıyoruz. Gençken, çocukken uyumlanma süreci çok güzel işliyor çünkü. Çünkü kalbimiz de hareket ediyoruz. Aynen öyle. Geldik
0: bir son soruya. Bunun bir formülü olsa, çalışan annenin yaşam dengesinin bir formülü olsa, nasıl formüle edilir?
1: Bileşenler ee, ne olur? Bileşen, şimdi bir kere bu formülün sonucunun artı çıkmasını isterim. Hmm. Yani e, bir kere eksi olmamalı, sıfır bile olmamalı, artı olmalı. Şimdi ben, benim bir formülüm var, tabii ben bu soruyu da sorduğunu bildiğim için, kafamda da bu soruya evet. bir hazırlığım var tabii ki. Bir kere benim için bu formül bu şöyle, akışlı olmak, hmm. eksi, kaygı, artı, mutluluk, eksi, kaçırılan zaman. Oooo. Hmm. Bunun yüzde yüz akışta olmak ve mutluluk kısmının ağır basıyor olması lazım, benim için evet. böyle. Dolayısıyla tabii ki kaygım, endişem çok fazla. Tabii ki evet. kaçırdığım, özellikle ailemle, çocuğumla kaçırdığım zaman çok çok fazla. Ama diğer taraf bana o kadar artı olarak basıyor ki bu formülün sonucu bende artı. Bence herkes de bunun artı basıyor olmasına Kesinlikle. herkesin dikkat etmesi gerekir.
0: Şimdi kaçırılan zaman dedim, beni iktisatla konuşunca fırsat maliyetine götürdü. Yani e, gerçekten öyle bazen fırsatlar var ki o fırsatları e, kaçırıyoruz, o fırsat maliyetini Bir evet. şeyi seçerken, bir şeye evet derken acaba hayatımızın geri kalanında neye hayır diyoruz? E, evetlerimiz büyüktür, hayırlarımızdan olduğu zaman bir de akışta kaldığımız zaman... Zaten o anın içerisinde mutluluk da geliyor, kaygı da görünür e, olmaktan çıkıyor. Çünkü çıkıyor. zaten akıştasın e, ve öyle güçlü evet demişsin ki. E, Diğerlerin sesi kısılmış, harika. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> çok çok çok teşekkür ederim. E, gerçekten su gibi aktı. E, özellikle gerçekten bu evet. spontanı olup böyle tüm soruları anda yaratmamıza bayılıyorum. Hani nasıl çıkacak diyorum. Her seferinde karnım bir tık ağrıyor ama sohbetin içinde öyle güzel sorular çıkıyor ki çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. E gerçekten zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Çok keyifliydi. E, harikaydı. Tek, tekrar tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim. Haftaya cuma görüşmek üzere.